2: Buenos días, bienvenidos a su programa, su nutrición para cuerpo y alma. Estamos aquí en eh, Yo Elijo Ser Feliz, como siempre todos los jueves. Muy emocionada, me encanta estar aquí, ya estoy aquí conectada en el chat. Acuérdense, por si tienen preguntas, si tienen dudas, me encanta que me pregunten, me encanta um, estar pendiente y de esa forma puedo contestarles... Eh, eh, lo que necesitan y así eh, poder llevar esto más dinámico vamos a tomar un respiro vamos a juntar toda la energía que tenemos en nuestro corazón y de esa forma vamos a expandir esa energía vamos a exp expandirla en todo nuestro cuerpo vamos a hacer como, sentir cómo se expande cómo va cambiando nuestro cuerpo cómo va iluminando, cómo va llenando las células de luz, de amor, de tranquilidad. Así, sentimos, empezamos a sentir paz, tranquilidad, aterrizamos en el aquí y en el ahora. Eso nos ayuda a estar aquí, a aterrizar. Es que toda la mañana estamos con el ajetreo corriendo, pero ya estamos aquí. Entonces, ahora ya es momento de disfrutar, de estar en este en este espacio, eh, probablemente ya haciendo tus actividades, entonces eh, pues estamos aquí. El tema de hoy, vamos a hablar de las emociones y la digestión, es un tema que pues, es muy interesante porque eh, aunque no lo creas, imagínate que tenemos dos cerebros, eh, muchas veces eh, de repente decimos que hay un cerebro, dos cerebros, uno femenino y uno masculino y no sé qué, pero no. Ahorita yo estaba hablando de otro cerebro que es el cerebro digestivo. A lo mejor es la menos interesante, pero es uno, es de suma prioridad. Porque el cerebro digestivo lo usamos todos los días y muchas veces al día. Y la mayoría de veces ni siquiera lo tenemos consciente. Entonces, eh, pues el intestino realmente muchas veces no le, ni le ponemos atención. Es un órgano que ni siquiera tenemos en cuenta a veces. De repente decimos, ay, me duele el estómago, pero nunca le ponemos atención al intestino. O hablamos de nuestro corazón, hablamos de otros, otras partes de nuestro cuerpo, pero al intestino nunca lo pelamos. Y realmente... Eh, es una parte de nuestro cuerpo muy, o sea, muy importante y generalmente cuando pensamos en él solamente pensamos como en, en la forma, ¿no? En cómo lo tenemos en nuestro cuerpo como una forma de serpiente que que pues es fea y siempre decimos no, pues es ahí donde se producen las testes y, y, y tenemos muchas eh, cosas erróneas, muchas creencias erróneas en cuanto eh, de, de nuestro intestino ¿pero qué crees? Este intestino es un verdadero cerebro que está adentro de nuestras eh, entrañas, pero así sí. Eh, su función neuronal, imagínate que es muy parecida a la actividad de la cabeza, o sea, a la actividad cerebral de la cabeza, ¿qué tal? O sea, en la cabeza que es donde surgen las ideas y nuestra creatividad y todo lo que pensamos, pero ¿qué crees? El sistema digestivo tiene una red de neuronas. Eh, muy parecida a la del cerebro su estructura de las neuronas es totalmente idéntica a la estructura de nuestras neuronas del cerebro ¿y qué crees? también tiene la misma capacidad de liberar los mismos neurotransmisores ¿Te acuerdas, eh, hormonas y moléculas ¿te acuerdas que hemos platicado mucho del tema de los neurotransmisores y que nos da placer y serotonina y todo el, el intestino también produce esas mismas eh, hormonas. Entonces, imagínate que, que pues sí, que, que la serotonina, por ejemplo, que es la hormona, imagínate que tiene su producción tiene mayormente lugar en el aparato digestivo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una buena alimentación? ¿Cómo no le vamos a poner atención a este intestino, a este órgano tan importante a nuestro cuerpo? cuando nuestro estado de ánimo depende de él. Entonces, muchas veces, cuando nuestro estado de ánimo no es el mejor, el cuerpo nos pide comer dulces, otros alimentos no saludables, eh, pensamos que es lo que necesitamos. Pero realmente lo que necesitamos es trabajar en nosotros, en cuidar lo que comemos, para de esa forma eh, cuidar nuestro aparato digestivo. Imagínate que el aparato digestivo tiene 100 millones de neuronas, que regulan este tracto intestinal. Entonces, estas neuronas, junto con los nervios, controlan el movimiento del intestino, eh, la secreción de sustancias, o también el flujo sanguíneo que va por ahí. Entonces, digamos que esta zona, como de, y no entonces, digamos, realmente esta zona es nuestro segundo cerebro. Hay, hay muchos datos, eh, Imagínate, ¿no? Estas, que te decía que estas 100 millones de, de neuronas es eh, mayor que las neuronas que están en la médula espinal. Eh, entonces, digamos que el cerebro de, las, de estas tripas es la mayor fábrica responsable de esa producción y también el almacenamiento de estas sustancias que te decía, estos neurotransmisores. Entonces, son idénticos a los que están en nuestro sistema nervioso central. Entonces, como te decía, la serotonina, también la dopamina. Y, estas, eh, y también estas sustancias regulan nuestro ánimo, nuestro bienestar emocional, psicológico. Y son esenciales para la comunicación entre las neuronas. Entonces, digamos que estas sustancias son como el idioma entre las neuronas. Entonces, imagínate que todo eso hace nuestro intestino. Entonces, ¿cómo no le vamos a poner atención? Ya estamos aquí, ya se están conectando. Me da mucho gusto tenerlas aquí. Buenos días, Laura Vero. Siempre Y también tenemos personas aquí conectadas que no, que no están eh, logueadas, entonces no puedo ver sus nombres, pero todos bienvenidos aquí a este, a este programa. Eh, entonces vamos a seguir hablando de estas, de nuestro segundo cerebro, que es el intestino. Ok, entonces ve, imagínate ahorita que estamos hablando de las hormonas. Imagínate, se reveló que el 90% de la serotonina, o sea, esta famosa hormona de la felicidad y del bienestar corporal, se produce y se almacena en el intestino. ¿Ok? ¿Qué tal? Y solamente el 10% se sintetiza en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, en el cerebro de nuestra cabeza, en el cerebro superior. Entonces, esta imagínate, entonces, ¿cómo si no, si, como si no cuidamos nuestro intestino? Si no le ponemos atención, pues, eh, pues esta hormona va a estar totalmente en descontrol. Entonces, no sé si muchas veces, por ejemplo, eh, si comes mal, eh, si no comes saludable, eh, te sientes, te puedes sentir cansado. Entonces, te puedes sentirte también, por eso tenemos problemas de atención, de memoria, de, de aprendizaje, cuando no comemos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes cuando comes saludable? Eh, yo, por ejemplo, yo cuando empiezo a cuidarme, cuando empiezo a, a comer eh, ¿no? de una forma limpia para mi cuerpo, quitando harinas, quitando azúcar, mi humor mejora impresionante. Eh, probablemente si lo vas a empezar a tratar es muy probable que eh, ahora sí que nuestro cerebro de la cabeza nos empieza a pedir porque nos somos digamos que adictos a esta sustancia como si fuera cualquier otro tipo de droga entonces al principio nos puede costar un poco de trabajo pero después nos vamos a sentir eh, no nos vamos a sentir muy bien entonces como te decía esta hormona se produce y se almacena en, en el intestino están preguntando que cómo, cómo se genera eh, sí depende eh, si sí depende de nuestros hábitos para poder generar la suficiente eh, la suficiente cantidad para realmente sentirnos con esta felicidad y el bienestar eh, más bien lo que va pasando en el cuerpo es que dejamos de generarla por malos hábitos malos hábitos por ejemplo como el estrés como comer mal como dormir mal eh, también eh, que se van oxidando nuestras células entonces es cuando la dejamos eh, de generar en cantidad entonces bueno, cada vez escuchamos más esto de los intestino, eh, del intestino ya hemos platicado en este programa de los probióticos y de la importancia que ahorita lo vamos a platicar más adelante entonces bueno, antes, pues en todo este mundo pues nadie se fijaba demasiado en el intestino no y no, no lo apreciaban pero, eh, y pensábamos que el cerebro superior el de la cabeza es el que predomina y el que influye en, en nuestro sistema digestivo. Pero no, eh, realmente eh, es, digamos, que eh, es otro cerebro más. Entonces, imagínate que médicamente ya está permitido decir que, ahorita no recuerdo el dato, pero cuando estudié sobre este tema, sí leí que médicamente ya está permitido y se le conoce como el segundo cerebro. Entonces, eh, pues digamos que tenemos que tener una relación, una cuidar estos dos cerebros y porque nos va a cuidar, nos va a regular hormonalmente, metabólicamente, emocionalmente y digamos que también intelectualmente. Ahorita que les estoy hablando de este tema es eh, como que me despierta, por ejemplo, el cómo no nos vamos a cuidar más de lo que comemos, de nuestro bienestar. Y sobre todo, lo que ahorita se me vino es cómo no vamos a cuidar a nuestros hijos, lo que comen nuestros hijos, la cantidad de azúcar eh, que comen, porque realmente de ahí viene su humor. Luego, muchas veces nos quejamos de... Y es que el niño no se calma y le vamos a dar un, un dulce. Entonces, si, si te calmas, te doy un dulce. Pero, ¿qué crees? Con este dulce estamos haciendo que todavía peor tengan sus nervios en, eh, de punta. Porque no está funcionando bien este, mm, no, hormonalmente y los estamos dañando. Entonces, en lugar de detenerlo, y mejor decirle a, a, al niño qué pasa, qué sientes, estamos acostumbrados a taparlo con eso y luego que tienen problemas de atención en la escuela y, pensa, y, y le exigimos al niño, por ejemplo, que tiene problemas de atención, pero ¿cómo no va a tener problemas de atención si nosotros de lunch le estamos mandando un pan con chocolate, le estamos mandando lechitas, juguitos llenos de azúcar? Entonces, ¿cómo, eh, cómo vamos a esperar otra cosa de, este, de, de los niños o también de nosotros mismos, ¿no?, entonces, eh, pues hace muchos años pues también nos hemos eh, ido evolucionando. Entonces, muchas veces eh, antes, imagínate que se generaba eh, todo en la columna vertebral. Entonces, de ahí se llevaba todo, eh, todo y, en la, y en la corteza cerebral. Pero también el intestino ha evolucionado. O sea, cuando antes se llevaba todo en nuestro cuerpo una forma primitiva, el, o sea, imaginándonos como la, el desarrollo del hombre y cómo ha desarrollado, que eso lo tenemos súper presente cómo se ha desarrollado el cerebro del de homo sapiens ¿todo? también el intestino ha evolucionado y sigue evolucionando frecuentemente y entre más consciente tenemos, según los años ha ido eh, evolucionando de la misma forma porque también lo necesitamos para adaptarnos Ahorita ya me tengo que ir a comerciales, pero ahorita que regresemos vamos a ir hablando y más datos pues, curiosos para hablar de las emociones y por favor déjenme todas sus preguntas para poderse las contestar. Gracias.
1: En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma.
0: Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio Voces del Alma, que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando
3: La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día. Te invito a que me escuches los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
0: ¿Sabías que las cejas nos hablan de cuánta energía tenemos? ¿Cómo llevamos a cabo los proyectos? ¿Cómo son nuestras ideas? que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Zohar y estoy para
4: servirte.
1: Seguimos aquí... ...con nutrición para cuerpo y alma. Hola,
4: estamos
2: aquí de regreso en su programa Nutrición para Cuerpo y Alma, estamos platicando de, 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 de la digestión de como emociones, pero ahorita estamos platicando sobre todo del intestino. El intestino, ¿cómo es nuestro segundo cerebro? O eh, igual importante más bien que nuestro cerebro del que estamos acostumbrados, ¿no? el cerebro de la cabeza. Pues, a ver, estoy leyendo los comentarios y si estamos platicando la importancia de comer, de cuidar el intestino, porque al ser el el primer cerebro, digamos, o sea, al ser un cerebro importante en nuestro cuerpo, de ahí depende la producción de hormonas. Entonces, no le podemos echar la culpa, digamos que a los niños o que no nos concentremos o que nos sintamos cansados, si no nos estamos nutriendo. Entonces, sí, hablando del tema de los niños, eh, sí, es muy difícil. Dice, por ejemplo, sí que generalmente si eran un sándwich de granos completos de mantequilla, cacoate y mermelada, eso está eh, excelente porque estamos cuidando los granos y al poner una grasa eso es bueno y también cuando solamente hay que checar que la mermelada no tenga muchísima azúcar y de esa forma es una comida muy buena porque acuérdate que cuando combinamos un carbohidrato con grasa, un carbohidrato puede ser una fruta con algo de grasa nos da más saciedad a nuestro cuerpo y evitamos estos picos de insulina que estos picos de insulina son los que hacen que nos den hambre más pronto y que también almacenemos grasa, entonces está excelente siempre la combinación de carbohidrato con una grasa saludable como esto como dices crema de cacahuate, crema de almendra eh, algunas nueces y semillas, eso está espectacular de lunch, siempre tener esa combinación entonces bueno vamos a seguir eh, hablando de este tema de, de, del intestino digamos, imagínate que pudiéramos controlar esa mente también, es que que, que que dijéramos que, eh, o sea, poder ordenar, por ejemplo ahorita quiero ir al baño o voy al baño y que crees, por ejemplo sin laxante, porque realmente a lo mejor tú no consumas pero es muy común en es, eh, eh, hoy en día, que la mayoría de las personas están acostumbradas a tomar cierto tipo de laxante diario yo he escuchado de metamucil, cenocot, eh, eh, ciruelax, todo ese tipo de cosas. La gente los o sabe, muchas personas están acostumbradas a comerlos diario. Entonces, eh, digamos que imagínate que pudiéramos controlarlo. Decir, esto que me va a comer, es super, estas enchiladas de mole me van a caer súper bien. Pues no, nuestro poder mental no eh, se termina en el momento de tragar. Y, eh, y recobramos nuestro poder digamos al final en el momento de expulsar entonces nos queda solamente la posibilidad o sea no, solamente tener esa no esa conciencia entonces digamos que eh, nuestra mente no tiene por esa ni tiene lugar en esto entonces el de que nuestro intestino funcione bien el de que nuestra digestión funcione bien Solo va en la decisión de lo que nos vamos a llevar a la boca y de lo que vamos a comer. Entonces, eso es lo único que podemos, eh, que podemos controlar. Entonces, con nuestra fuerza de voluntad y con la inteligencia podemos cambiar el mundo, pero no podemos cambiar, ni, o sea, pero no vamos a cambiar la forma en que es nuestra digestión, sino con las decisiones eh, que tomamos. ¿Ok? Entonces esos, esos, esos comentarios se recibido así de que entonces porque yo no? Si trabajo mentalmente ¿también lo puedo controlar? No. Entonces digamos, el, el cerebro intestinal también no requiere mucho ¿no? o sea, si quiere, no quiere, requiere mucho cuidado, o sea, ya que una vez que recuperamos la salud solamente tenemos que mantenerlo para mantener este equilibrio interno entonces, eh, que lo, algo padre es que a mí me encanta es que cada vez las personas están buscando más estas ayudas, digamos, pues no yéndose a la medicina. ¿Por cuántos años hemos eh, tapado algunos problemas que tenemos con, eh, medi con medicina? Eh, me ha pasado, en verdad... Personas que imagínate eh, que llegan y dicen, no, pues ya me tomo esto con esta pastillita y ya así puedo comer perfecto y puedo comer lo que quiera. Entonces, en lugar de, eh, de cuidarlo, sanarnos y realmente de repente poder comer lo que queramos y tener una buena, un funcionamiento intestinal. Eh, o eh, diciendo, puedo comer, tomar lo que sea y luego me echo una pastillita efervescente y ya de esa forma... Eh, ya lo voy a hacer pero algo que a mí me fascina es que ya cada vez las personas están buscando sanarse por dentro recobrar estos hábitos y tener formas alternativas a la medicina para realmente solucionarlo y no irse del lado, del lado eh, o sea, de, de este otro lugar entonces eh, digamos que pues sí, nuestro cerebro superior influye en la digestión y de esa forma entonces y también nuestras conductas también, imagínate que también nuestros pensamientos y el estado de ánimo también tienen que ver entonces por ejemplo una situación de miedo, un trauma o una situación de tensión emocional por ejemplo, ¿qué tal? puede provocar vómitos, diarrea o hasta cortar la digestión por completo también cuando nos sentimos solos, cuando tenemos una frustración sentimental una baja autoestima Imagínate que son estados que influyen en nuestro metabolismo y en todos estos procesos digestivos. Entonces ya ves cómo todo está relacionado. Entonces, tal, muchas veces cuando estemos eh, también eh, deprimidos, tristes, también puede ser una falta, tener falta de apetito, disgusto, indiferencia y también es la que tenemos una digestión lenta. Entonces, cómo puedes ver las emociones están totalmente relacionadas con nuestra digestión. Entonces, por ejemplo, esta frecuente falta de felicidad, se puede, podemos tener ansiedad, también podemos tener una conducta compulsiva hacia la comida. Entonces, tener esa necesidad, por ejemplo, de comer sin control eh, a, a ciertas horas, que, que lo hemos platicado mucho, que identificar cuándo son, por ejemplo, en esas horas críticas que puede ser, comúnmente es en la tarde y en la noche entonces también esta forma compulsiva de comer y sobre todo carbohidratos, lo que hace es liberar rápido hormonas y sustancias en los dos cerebros entonces eh, que nos da una sensación de bienestar eh, muy rápida pero, eh, pero es un periodo corto entonces todo este mecanismo se, se agota entonces la digestión también se va digamos que estropeando y por eso aparece la pesadez y cuando nos sentimos hinchados, inflamados, con el estómago, con el intestino de, eh, expandido, ¿no? porque entonces el, el sistema digestivo empieza a gritar y a protestar. Entonces todo este abuso que hemos eh, estado teniendo con nuestros alimentos, entonces también imagínate que luego viene con un sentimiento de culpa, también cae la autoestima, eh, vienen remordimientos... Entonces, y, y tristemente también en muchas personas eh, viene, por ejemplo, algún trastorno de alimentación como bulimia. Entonces, como te, como te puedes dar cuenta, todo está relacionado. Todas nuestras emociones están relacionadas con el tema de nos, esta conducta digestiva. O sea, nuestro estado de ánimo tiene que ver. Y, y acuérdate que somos, nuestro interior es un, ex, eh, es un espejo de nuestro interior. Entonces, si nosotros nos sentimos sin ánimos, desganados, también nuestro sistema digestivo digamos que va a estar de esa misma forma. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con ejemplos de la comunicación entre los dos cerebros. Entonces, por ejemplo, una diarrea con cólicos y espasmos, o sea, que puede ser, por ejemplo, un colon irritable o gastroenteritis, ¿qué hace? Nos nubla la mente. Entonces, nos pone irritables nos sentimos sensibles, nos sentimos muy cansados, eh, agotados realmente, nos sentimos de mal humor, hasta tenemos baja productividad intelectual. O también, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal cuando estás eh, eh, estreñido, No, Tenemos hinchazón, eh, nos sentimos pesados. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo esto por dentro, también en nuestra vida, nos sentimos pesados? Y esa es la misma sensación que tenemos en el estómago nos quita la, las ganas de hacer actividades sociales y físicas. Y entonces, ¿qué crees? Aunque no lo creas, el estreñimiento crónico nos, nos convierte en pesimistas, en sarcástico, baja la libido, limita la vida sexual. Entonces, todo se vuelve un círculo. Entonces, un estado de estreñimiento, por una razón o por la otra, también puede ser, por ejemplo, eh, falta de serotonina, que... Eh, que es, que es producida por las neuronas del cerebro del intestino. Entonces, también imagínate que también eh, evita el movimiento de la digestión, de, de, la, de los músculos. Entonces, también tenemos una carencia de emociones positivas. Y también, ¿qué tal? O sea, ¿cómo todo está relacionado? Se me hace muy interesante cómo podemos ver todo nuestro... Cómo realmente eso, cuando realmente nos sentimos pesados... Realmente estamos pesados en nuestro exterior. Y también, ¿qué tal? Otro tema, por ejemplo, cómo está relacionado, es qué tal cuando decimos en el caso de, de las tripas, ¿no? que ahí guardamos las emociones. Entonces, generalmente una persona que guarda todas esas emociones, digamos que en las tripas, son mujeres eh, o personas, pero, pero generalmente, como que las mujeres son más como que este, hasta tenemos esta frase y esta creencia que es visceral, ¿no? Por ser controladoras, perfeccionistas. Entonces, eh, guardamos todas las emociones luego en el estómago y no nos damos cuenta que está dañando a nuestra, a nuestra digestión y estamos generando un estreñimiento. Y, y pues cada vez si tenemos diferentes tratamientos naturales, entonces nos vamos, hacer, nos vamos haciendo eh, resistentes. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué tal, cómo te sientes cuando, por ejemplo, vas al baño en la mañana? Cuando antes de salir a tu día eh, realmente o sea, tiene, eh, vas al baño y liberas. ¿Cómo estás? ¿Te, te quedas ligero y limpio? Entonces, es una buena forma de empezar el día. ¿Cómo te pone de buen humor? ¿Te llenan de energía? Eh, aunque, no, aunque nos dé luego pena aceptarlo, pero realmente, ¿cómo nos sentimos? En cambio, si no hubiéramos entrado al baño y nos sentimos pesados. O, eh, por ejemplo, también cuando nos despertamos y que decimos que tenemos un mal sabor de boca, pues ahí pues es porque no tenemos hambre ni ganas de desayunar. Entonces... Eh, o cuando nos dormimos pesados, entonces, ¿qué tal nos dormimos con pesadez? Ni siquiera dormimos bien. Entonces, como puedes ver, nuestros dos cerebros son dos maestros que digamos que hablan entre ellos. Eh, ¿Se benefician o se estropean uno al otro? ¿O se potencializan? Entonces, del, depende del día, de la situación y de nuestras emociones. Entonces, vamos ahorita a un anuncio y ahorita regresamos.
1: En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma.
0: ¿Te gustaría cambiar tu mente, transformarte, crecer espiritualmente y avanzar en la vida con facilidad, gozo y gloria? Por favor, acompáñame este y todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Por la estación de radio yo elijo Ser Feliz de Mix L.R. Mi nombre es Marta Silva y te espero con temas relevantes que despertarán seguramente tu interés y tu conciencia. Por favor sígueme en mis redes sociales en Facebook como Marta Silva Mérida o en mi página de Facebook Marta Silva Terapeuta.
3: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para ser feliz, donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. Puedes encontrarlo en amazon.com.mx. ¿Has
1: depositado más tiempo de la cuenta? Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas con nutrición para cuerpo y alma.
2: regreso en tu programa de nutrición para cuerpo y alma. Estamos platicando de, eh, del intestino, de la digestión y las emociones y su importancia. Y cómo nuestro cerebro primario, que es nuestro cerebro de la cabeza, al que estamos acostumbrados, está totalmente relacionado con este eh, cerebro secundario. Cómo eh, lo como nos sentimos por fuera como nosotros nos sentimos es realmente como estamos en nuestra digestión como dijimos hace rato si sentimos pesadez es porque realmente por ejemplo estamos estreñidos o qué tal como nos sentimos liberados ligeritos o con energía cuando podemos ir al baño perfectamente cuando podemos evacuar con facilidad entonces todo esos son solo unos ejemplos pero para un cita ahorita que estamos empezando entonces como platicamos el sistema digestivo tiene muchísimo potencial neurológico y hormonal entonces por eso o sea ¿por qué creen que tantos científicos y tantos de la industria farmacéutica tienen dedican tanto a hacer medicinas y estudios y todo para el tema gástrico eh, ¿qué tal como como son muchísimos eh, eh, lo que ya hay en el mercado, porque realmente es un tema que nunca le ponemos atención y estamos acostumbrados a taparlo. Pero, ¿qué pasaría si lográramos cuidar este intestino y entender que este intestino es igual o está más importante que nuestro cerebro para esta producción de, eh, por ejemplo, hormonas y neurotransmisores? Entonces, ve, eh, eh, Imagínate que cuando comemos alguna algún fármaco, por ejemplo, para evitar la, para, para este, quitar depresión, por ejemplo, o sea, que son estos inhibidores selectivos que existen de la recaptación de serotonina. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que favorecen la comunicación neuronal. Entonces, y, hace, y prolongan esta presencia de la serotonina. Entonces, imagínate que estos antidepresivos actúan solamente sobre el 10% de la serotonina que es la cerebral. Entonces, ¿qué pasaría? Eh, y con eso, con ese solo 10% que es activado, que es eh, influenciado, digamos, tenemos, se consigue mejorar el ánimo de las personas, controlar la depresión. En, imagínate, eso es solo con el 10% de la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora imagínate, ahora que ya sabemos que nuestro intestino está el otro 90%, ¿qué pasaría si este 90% mejor lo cuidáramos? Entonces, todas estas personas con depresión realmente eh, tendríamos, o sea, tendría serotonina esta hormona de la felicidad y del bienestar. Entonces, por ejemplo, esto es una información muy valiosa que debemos de tomar en cuenta. Si sí es cierto que eh, que me toca ver mucho aquí, por ejemplo, en consulta, que las personas cuando tienen algún cierto tipo de depresión es muy difícil cuidarse, es muy difícil tomar decisiones buenas de, de comida, de alimentación. Generalmente con depresión lo que más que esa, pide el cerebro son alimentos con azúcares y grasa, que es lo más fácil como de satisfacer. Entonces todo se vuelve a un círculo. Entonces empezamos a comer estos alimentos entonces nuestro intestino se ve dañado, nuestra digestión se ve dañado, entonces realmente no nos estamos eh, beneficiando de este 90% restante de serotonina, de esta hormona de la felicidad y del bienestar. Entonces, eh, con más razón, si, si tienes algún tipo de, de depresión, ponle atención a tu comida, aunque te cueste trabajo, aunque no tengas ganas, pues te prometo que te vas a ver beneficiado. También, por ejemplo, eh, imagínate que en el intestino también eh, hay una fuerte de, de benzodiazepinas, que son el principio activo de estos medicamentos ansiolíticos, que eh, los usamos para dormir, para el estrés, para bajar la ansiedad, para tratar los miedos y las fobias. Entonces, y si pudiéramos activar estos recursos propios, y conseguir un modo, por ejemplo, de liberar estos ansiolíticos digestivos para nuestras necesidades, entonces todo lo tenemos dentro. Somos súper inteligentes, pero por nuestros hábitos hemos ido apagando este tema, hemos, eh, nos hemos desconectado. Por ejemplo, ¿qué tal con un bebé o cuando éramos bebés? Que no puede dormir, todo y siempre es como hay sus tripitas o tiene un cólico. ¿Y qué se hace? Un masaje en la zona abdominal, y de esa forma, ¿qué tal como eh, mejora su digestión? Hasta tiene ciertos gases que a lo mejor no lo dejaban estar bien. Se tranquiliza, deja de llorar y duerme más rápido. Entonces, ¿por qué si lo hacemos o si lo hacían con nosotros cuando éramos niños y lo dejamos hacer cuando somos adultos? ¿Por qué no le dedicamos tiempo y no tenemos costumbre? Deja de, o sea, de, de mimarnos a nosotros y pues mucho menos de... de de mimar esta zona abdominal, esta, esta tripa, ahora sí. Entonces, esta, eh, una de las soluciones que también podemos hacer para mejorar y para producir hormonas es masajear toda esta zona. Lo puedes maneja, eh, masajear sin nada, solamente eh, eh, con movimientos. O también puedes, por ejemplo, usar algún aceite, puede ser algún aceite que sea... Hay algunas mezclas ya hechas eh, digestivas, pero generalmente tienen aceite de menta. Entonces, con ese, o sea, las manos tienen un, un efecto calmante, relajante, curativo, y ¿qué crees? También van a estimular a que tu intestino esté relajado y genere eh, todas estas sustancias que podemos vernos beneficiados. Entonces, como conclusión en esto de, de cuidar de las sustancias que produce el intestino, entonces realmente hay una conexión en este psique y el estómago. Entonces, muchas molestias intestinales podrían eh, realmente como que explicarse por este incorrecto funcionamiento del cerebro intestinal o por interferencias entre la comunicación con el cerebro superior. Porque eh, ¿no? en el cerebro de, por ejemplo, en nuestro cerebro intestinal se puede desde ahí originar el miedo, ansiedad, eh, fobias, control, obsesión, también, ¿qué tal como ahí eh, tenemos el prese los presentimientos y las intuiciones. Como siempre decimos, ay, es que tengo un sentimiento, tengo un... Todo, ¿y por qué es? Por este tema de, ¿no? Siempre acostumbramos en las tripas, en el intestino. Entonces, sí, este también, como nuestro cerebro, la cabeza, también el cerebro abdominal puede memorizar emociones. Entonces, le, ¿qué pasa? que puede sufrir estrés puede tener sus propias como que ataques porque, eh, porque también lo condicionamos ¿te acuerdas la, la, la famosa frase de pienso y luego existo? entonces por ejemplo ahorita es eh, pues igual ni siquiera lo hacemos consciente ¿eh? Entonces, eh, como puedes ver, pues sí, el cerebro intestinal tiene una parte muy importante. Entonces, así como podemos nosotros desaprender cosas en nuestro cerebro racional, también lo podemos desaprender en nuestro cerebro intestinal, como controlando también nuestras emociones, adoptando distintas prácticas como respiraciones, como meditación, eh, calmarnos, eh, aprender a, a parar, cada quien tiene sus prácticas que le, les funcionan, estas son solo algunas que puedes optar, entonces hacer consciente el inconsciente para mí es mi favorita, es mi forma de, de, ¿no? de vida y de evolución personal, entonces de esta forma cuando empezamos a ser consciente eh, ciertos temas, vamos desaprendiendo conductas que ya ni siquiera pensamos. Como dolores de, de, ahora sí que dolores del intestino, de las tripas, por angustia, por eh, nervios, por miedos. Entonces también podemos desaprender. Y de esa forma vamos a, eh, a seguir tener, teniendo este, ¿no? e, esta salud intestinal. Entonces, pues sí, con la tripa, digamos, eh, sentimos emociones, estrés, presentimiento. Intuimos, eh, ahí también ocultamos miedos, tenemos recuerdos de la infancia, no de repente tenemos un cosquilleo que a lo mejor sentimos cuando tenemos una buena noticia, o también tenemos un cosquilleo no agradable cuando estamos nerviosos por algo, entonces eh, cuando tenemos tensión, cuando tenemos todo, eso hace también que nuestro estómago se contraiga, entonces eh, podemos tener náuseas, podemos tener vómitos. Entonces, por eso este sistema digestivo, que tiene su sistema nervioso, imagínate, con millones de neuronas, entonces eh, y tiene sus propios neurotransmisores. Entonces, por eso, con más razón, debemos de cuidarlo. Ahorita que regresamos del corte, ya nos vamos a ir, ahorita ya estamos súper conscientes de este tema y de la importancia, y regresando ya nos vamos a ir con tips para eh, realmente cuidarlo. Ahorita regresamos
1: en un momento regresamos a nutrición para cuerpo y alma Hola, mi nombre es Moni Mondragón, te espero el próximo 6 de marzo a las 10 de la mañana en Ilumina Tu Alma, para descubrir juntos la magia de los números y la sanación energética en tu vida. Bendiciones de colores.
3: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo. 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, Yo Elijo Ser Feliz. Hola, soy Isa Orozco. ¿Te gustaría hacer cambios en tu vida? hoy es el gran día para empezar vamos, atrévete todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser si tú sientes el llamado es porque tu alma te lo está diciendo sígueme todos los jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz
1: Seguimos aquí con Nutrición para Cuerpo y Alma
2: estamos aquí de regreso en tu programa de nutrición para cuerpo y alma voy a seguir con las soluciones, pero ¿Para, para que no se me junten las preguntas, pues las voy a contestar, entonces ¿hay, había leído una por aquí ya se me fue rápido ah, alguna sugerencia para cena llenadora me, me duermo alrededor de las 9 de las 11 y traigo hambre después de las 9 eh, me duermo alrededor del lo importante por ejemplo de, de, de las cenas o sea, siempre lo que más llena es por ejemplo alguna proteína verdura y un grano entero evitar esto, estas harinas refinadas, estas azúcares es la mejor forma de cenar y sentir saciedad y también poder dormir, dormir bien ¿Okay? y también sí, en el estómago siento las emociones, y sí ese, eso me lleva, entonces Sí, entonces imagínate, esto que las emociones tienen un, pa o sea, un papel fundamental en todo en todo este tema, en todo este tema de la digestión del intestino. Imagínate, casi todas las personas que tienen colonia irritable o que tienen algún tipo de gastritis o cocolitis tienen algún tema eh, mental o emocional como ansiedad, cansancio, también agresividad, depresión y alteraciones del sueño. Entonces, ¿qué tal? Por ejemplo, una diarrea puede ser eh, resultado de un miedo. Eh, Nunca has tenido un miedo que de repente realmente tengas diarrea por estar nervioso por algo, o algún miedo, por algún examen, por algo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se multiplican estos estímulos sobre el estómago. Entonces, eh, muchas veces... Desde, desde la infancia se aprendió, esa, se aprendió esto. Entonces, dice que las personas que tienen mayor, eh, es una teoría, ¿no? dice que las personas que tienen, son más afectados en los temas intestinales y gastrointestinales, lo, aprendieron estas emociones a desarrollarlas desde la infancia, porque aprendieron a desarrollar este estrés desde, eh, desde el estómago, desde la, estas vísceras, desde las tripas. Eh, pero como todo lo aprendimos todo se puede eh, desaprender entonces eh, hemos aprendido la, la, ¿no? la importancia también hormonalmente entonces por ejemplo eh, te ¿qué tratamientos? ¿qué podemos hacer? como te decía, algo que me fascina es que ya cada vez más personas se están a, acercando a esta medicina holística, a este enfoque holístico a trabajar primero en las emociones. Es importantísimo detectarlas, detectar por qué lo sentimos, cuándo lo sentimos. O sea, real hasta puedes traer una libretita y decir, ay, tengo un sentimiento en el estómago, es porque estoy nerviosa por eso. De esta forma, como te decía, haciendo consciente lo inconsciente, es la forma más fácil de detectar y así podemos desaprender y detectar estas creencias. ¿Cómo podemos mejorar también nuestra salud intestinal? Desintoxicando. Y de esa forma vamos a limpiar las paredes intestinales. Porque, ¿qué crees? En estas vellosidades que tiene el intestino, se van guardando residuos, se van guardando, realmente se van pegando muchísimas toxinas, esas se endurecen y se quedan ahí durante muchos años. Imagínate que me ha pasado con pacientes que les doy algún detox o sea, como así muy, muy fuerte y de repente me dicen, va o sea, muy asqueroso, pero es cierto, que dicen, ay, me salió una cáscara de, yo sé, una semilla que hace años no comía. antes imagínate, o sea, podemos tener el intestino cosas ahí atoradas desde, desde años. Entonces tenemos que descongestionar este intestino grueso. Hay muchas técnicas como eh, ciertos tipos de laxantes, tomar muchos líquidos, también hay lavados de colon, también son muy buenos. Que ahorita muchas, por la sociedad, por lo que hemos vivido, los tenemos mucho en tabú. Pero imagínate que hay hasta pinturas egipcias que tienen, aunque ahorita como por los tabús lo vemos grotesco, pero vemos cómo tenían estas prácticas de salud como limpieza de colon. O sea, hay una persona y hay otra persona que le está ayudando a limpiar. Entonces, eso es como prácticas que debemos tener. También tenemos que eh, activar todos estos procesos para regenerar el revestimiento de la mucosa intestinal. ¿Cómo lo podemos hacer? Evitando también irritantes, evitando harinas, evitando azúcares, y de esa forma se va a, eh, a, a regenerar esta mucosa. También tenemos que repoblar de, de, estos, de estas bacterias buenas. Nuestro intestino también está lleno de bacterias saludables que las hacen bien, que también eh, lo hemos, las hemos ido, digamos, este, dañando. Entonces podemos tomar alimentos probióticos, que son los que tienen estas bacterias vivas. Por ejemplo, puede ser vinagresira de manzana vivo, pueden ser alimentos con probióticos, que son alimentos fermentados, también podemos comer estos prebióticos. Prebióticos nos ayuda a mantener saludable esta flora intestinal, que pueden ser, por ejemplo, verduras de hojas verdes. Entonces, eh, de esa forma vamos a mejorar esta, esta salud intestinal. Entonces, como te decía, son diferentes prácticas que podemos hacer siempre. Acuérdate siempre de evitar harinas y azúcares. Y, y de esa forma eh, podemos empezar a um, no a sanar. Una dieta, por ejemplo, como te decía, incluyen estos probióticos que tienen estas bacterias buenas que son de la micro, microflora intestinal. Eh, de, también, por ejemplo, quitar, por ejemplo, como te decía, productos de, a, derivados de harinas blancas. También de trigo, que es el gluten como pan, pasta, cereales de trigo, productos como con, con pan, ¿no? Eh, lácteos, azúcares refrescos alcohol, por ejemplo en general también nos daña el intestino eh, ciertos, ciertos por ejemplo almidones como como camote como, como betabel y también por ejemplo hay algo, es que no, no sé cuál es el término en español, que se llama nightshades, que son este pimiento berenjena que estas verduras son generalmente muy irritables. Quitar las frituras, las papitas, todo eso puede ser. Y de repente dicen, no, pues ya no tengo nada que comer. Sí, ¿qué se puede comer? Carnes sin grasas, pescados al horno, verduras a la plancha, cocidas, asadas. Se puede comer delicioso. Si te interesa, síganme en mis redes sociales, que son Sharon Navadía Coach en Facebook y en Instagram. Y ahí siempre estoy poniendo opciones para, para comer, saludable, ideas para repoblar desde nuestra flora intestinal. Eh, siempre, soy, si te interesa, te puedo compartir también recetas, que ahí ya tengo muchísimas, pero eh, te puedo seguir compartiendo. Entonces, como, como puedes ver, es importantísimo cuidar nuestra flora intestinal. Dice si alcohol, no, piedad, piedad. Si queremos repoblar, entonces de esa forma sí debemos de, de, de evitarlo como para restaurar la salud y luego ya de esa forma, ya que estamos, ya que nos sentimos mejor, ya podemos, digamos que ya podemos meter estos, estas sustancias que nos hacen mal. Entonces me encantó estar aquí con ustedes. Déjenme si tienen preguntas de, para que se las pueda ir contestando y también me pueden seguir en mis redes sociales que ya se las Sharon Novadia Coach, en Facebook y en Instagram y siempre estoy compartiendo información muy, muy interesante qué sí comer eh, qué si sí hacer acuérdate frutas, verduras, es súper importante eh, me despido nos vemos el siguiente jueves bye